0: MDR aktuell. Das Interview der Woche. Mit Sven Kochale. Es vergeht praktisch kaum ein Tag ohne einen öffentlichkeitswirksamen Protest der Klimabewegung Letzte Generation. In dieser Woche zum Beispiel hat sie einen Brief in Plakatgröße an das Bundestagsgebäude gekleistert. Mitglieder der letzten Generation kleben sich aber vor allem auf Straßen fest und an Bilderrahmen in Museen. Oder überschütten Kunstwerke mit Tomatensoße. Alles im Namen des Klimaschutzes, um auf mögliche Folgen der Erderwärmung aufmerksam zu machen. Diese Proteste werden in der Kulturszene zum Beispiel sehr ernst genommen, denn es geht darum, wertvolle Kunst zu schützen. Es geht aber auch darum, die Klimaproteste aufzunehmen und Ausstellungskonzepte anzupassen. Darüber reden wir mit der Vizepräsidentin des Deutschen Museumsbundes, der Professorin Christina Haag. Sie ist gleichzeitig stellvertretende Generaldirektorin der staatlichen Museen zu Berlin. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie auch. Hallo.
0: Wie erleben Sie denn die Klimaproteste in den Museen?
1: Ja, zunächst einmal ist es natürlich schon verstörend, wenn das angegriffen wird, für dessen Erhalt wir in den Museen alle zusammenarbeiten. Und gleichzeitig macht es mich nachdenklich. Nachdenklich insoweit, als dass wir Museen ja schon länger daran arbeiten, unsere Barrieren für unsere Publika deutlich abzubauen und hin zu offenen dialogischen Orten für alle Teile der Gesellschaft, an denen eigentlich Diskurs und unterschiedliche Positionen im Austausch möglich sein sollen. Aber scheinbar ist uns das noch nicht gelungen. Insoweit ist, dass, dass wir dann mit den Aktionen gegen unsere Objekte in den Fokus geraten sind.
0: Was heißt das? Wie verändert sich jetzt konkret Museumsarbeit, wenn Sicherheitsaspekte immer wichtiger werden?
1: Es ist zunächst mal, dass sie sich in vielen Facetten, glaube ich, verändert. Der Aspekt Sicherheit für die Objekte, aber natürlich auch für unsere Besuchenden, denken wir auf der einen Seite schon immer in unserer Arbeit mit, wenn es darum geht, vor allem in den Präsentationen, ob das nun die Dauerausstellung oder die die Sonderausstellungen sind. Aber es ist auch gleichzeitig so, dass wir sensibler geworden sind für diese Thematik, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nervöser geworden sind, weil keine Leitung eines Hauses oder auch ein Restaurator verantwortlich für die Objekte möchte, dass die Objekte Schaden nehmen. Die Sicherheit in Museen betrifft immer verschiedene Aspekte. Es reicht von der Gebäudehülle und endet an der Vitrine oder an der Wand, an der eben das Gemälde hängt. Und natürlich haben wir auch die Diskussion mit den Leihgaben aus anderen Museen, sehen oder mit privaten Sammlern. Mhm. Natürlich, die Merken, haben auch merken einen Sie, dass da,
0: dass da Zusagen jetzt zurückgezogen werden?
1: Nein, es ist nicht so, dass Zusagen zurückgezogen werden. Aber wir führen ganz andere, sensiblere Debatten. Also es wird gerade natürlich von den privaten Leihgebern nochmal anders nachgefragt, wie die Sicherheitsbedingungen sind. Wir haben ja sogenannte Facility Reports, das heißt für die einzelnen Ausstellungsräume, wo man sich gegenseitig aufklärt und versichert, wie Sicherheitsbedingungen sind. Und das muss ich auch festhalten für alle meine Kolleginnen und Kollegen in der Nation nicht erst seit Aktionen der Klimaaktivisten. Sie merken das aktuell jetzt als Besuchende bei den staatlichen Museen, indem wir dort vor allem organisatorisch personell weitere oder weitergehende Maßnahmen ergriffen haben. Wir erlauben zurzeit keine Jacken und Mäntel mehr in den Ausstellungsräumen. Und wir das, erlauben keine Taschen mehr.
0: Ich habe das neulich selbst erlebt. Ich war im Barberini-Museum in Potsdam. Ja. Genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Ähnlich im Grassi-Museum in Leipzig. Und Ich hatte das Gefühl, in jedem Raum, jedem Saal war Wachpersonal. Ist das so ein Trend, den man überall in den deutschen Museen gerade beobachtet?
1: Also das Aufsichtspersonal ähm, war schon immer da. Wir haben natürlich an der einen oder anderen Stelle tatsächlich vermehrt Aufsichtspersonal im Einsatz und noch wichtiger als Quantitäten, ist auch eine Sensibilisierung, sage ich mal, unseres Aufsichtspersonals. Sie darauf hinzuweisen, auf was sie schauen sollten und wie sie sich verhalten sollten, wenn sie das Gefühl haben, dass eine unsichere Situation
0: entsteht. Und überall piept es. Also wenn man zu nah rankommt an das Bild, <lacht> ja. geht es sofort los.
1: Ja, aber das gab es früher auch schon. Vielleicht fällt es auch nur mehr auf. Also auch, in, diese, auch in dem diese, Maße? Also bei uns ist es definitiv diese sogenannte kapazitative Sicherung, das, was Sie da piepen hören, gab es vorher tatsächlich bei uns im gleichen Maße.
0: Hm. Ähm, nun ist bei Ihnen der Sonderfall auch noch Bodemuseum. Da gab es diesen spektakulären Raub der Goldmünze. Wie haben sich dann Ausstellung und Präsentation seitdem angepasst, zum Beispiel im Modemuseum.
1: Da, wo es möglich ist, tatsächlich mit erhöhter Sicherheit und Ausstattung. Aber ins Detail gehen ist mir einfach nicht möglich. Sind Aber man Sie muss auch sagen, vielleicht darf ich das noch hinzufügen, Sicherheitskonzepte von Museen sind immer in einem laufenden oder fortlaufenden Prozess der Anpassung. Es ist nie so, dass man einmal etwas festschreibt und man dann das Ganze für die nächsten fünf Jahre so durchfährt.
0: Sind Sie dann ähm, möglicherweise die Inventarliste mal jetzt gesondert durchgegangen, haben geschaut, was noch interessant sein könnte für Diebe?
1: Da brauchen wir gar nicht durch die Inventarliste Alles. gehen. Ja. <lacht> Natürlich sitzt man da und übt sich fast im Profiling, sage ich mal. Was, was ist denn interessant? Und dann ist es nicht das Profiling des Täters, sondern das Profiling unserer Objekte. Und wenn man auf die vergangenen Einbrüche und Diebstähle schaut, ich würde sagen, dass Diebstahl auch noch mal was anderes ist als das, was die Klimaaktivisten tun. Aber wenn man auf den Diebstahl schaut, ist es ja viel Materialwert, der eine Rolle spielt. Ob das bei der Goldmünze war oder auch in Dresden hat ja das, Glück gehabt, jetzt einen Teil zurückzubekommen, aber trotzdem
0: noch nicht alles. Und da scheint das letzte Nein, Wort auch noch nicht stimmt. gesprochen zu sein. Also ja. dieses grüne Gewölbe. Wir erleben gerade auch den äh, Prozess, der möglicherweise auch ja wertvolle Einblicke Ihnen bietet in die Netzwerke der Kriminalität. Ähm, haben Sie schon was daraus gelernt? Was mhm. fällt Ihnen auf?
1: Ich würde sagen, dass wir auch schon, ähm, vielleicht nicht die Netzwerke der Kriminalität, da sind wir als staatliche Museen auch immer im Austausch mit dem Landeskriminalamt, was hier in Berlin ja tatsächlich eine eigene Kunstabteilung hat. Das ist, glaube ich, national nicht überall der Fall auf Länderebene. Und wenn wir an bestimmte Baumaßnahmen gehen und sagen, okay, wir sanieren ein Gebäude, wie sind die aktuellen Standards, wie würde man vorgehen, zum einen natürlich das Landeskriminalamt, unser Ansprechpartner, aber auch ganz klar die ganzen ähm, nationalen und internationalen anderen größeren Museen. Da gibt es auch ein Netzwerk der Sicherheitsleute auf musealer Ebene.
0: Was ist das für ein Ansatz? Beschreiben Sie den mal näher mit dem Landeskriminalamt.
1: Das ist ein Diskussionsaustausch. Da geht es um technische Fragen. Wir haben nach dem Einbruch im Bodemuseum, da war es ja vor allem die unglaubliche, vergleichbar auch zu Dresden, unglaubliche Brutalität, mit der die Täter vorgegangen sind, zu sagen, mit der Spitzhacke war es ja im Prinzip, in die Vitrine äh, zu dreschen und zu sagen, okay, wie kann man über Vitrinentechnik eventuell nochmal anders dem entgegentreten. Ein bisschen wie bei Brandschutz haben Sie ja auch unterschiedliche Kategorien, wie man da eventuell besser, vor allem materielle Werte bei Objekten, die verwertbar sind, wie kann man die besser schützen. Eine Neuphritete ist schwerlich wiederverwertbar, sage ich mal.
0: Der Erkennungswert ist auch ziemlich groß ja, in diesem Fall. Genau. Das Interview der Woche hören Sie hier bei MDR aktuell mit der Vizepräsidentin des Deutschen Museumsbundes mit Christina Haag. Reicht es jetzt mehr Wachpersonal hinzustellen oder muss das jetzt auch besonders psychologisch geschultes Personal sein, das ja fast schon eine Detektivausbildung hat, um potenzielle Übeltäter möglichst frühzeitig zu erkennen?
1: Ich würde es mal so ausdrücken, diese Sensibilisierung und Schulung unseres Aufsichtspersonal, das haben wir schon, auch vor den Angriffen seitens der Klimaaktivisten. Und es ist auch absolut notwendig, zum Beispiel bei dem Vorfall, den wir hier in der Gemäldegalerie in Berlin hatten im August vergangenen Jahres, waren es tatsächlich die Aufsichtskräfte beziehungsweise deren Aufmerksamkeit, die die Tat zwar nicht verhindern konnten, dafür läuft es auch meistens viel zu schnell, aber sie haben durch ihre hohe Aufmerksamkeit und sich Dinge zu merken, der Polizei tatsächlich ermöglicht, die Mittäter, die noch in der Gemäldegalerie waren, tatsächlich aufzugreifen.
0: Glauben Sie, dass ähm, jetzt auch Abstriche nötig sein werden bei Ausstellungen, bei Präsentationen, weil Gelder einfach in ähm, die Sicherheit umgelenkt werden müssen?
1: Ich kann erstmal nur für die staatlichen Museen sprechen. Aktuell vermeiden wir das tatsächlich noch und versuchen vielmehr, kontinuierlich zum Beispiel im technischen Bereich nachzurüsten und zu aktualisieren. Das hat natürlich immer was mit Prioritätensetzungen in einem Gesamthaushalt für die Museen zu tun. Aber wir versuchen das tatsächlich noch zu vermeiden und es eher auch in größeren Tranchen einzuflechten und abzuarbeiten ohne dass die anderen Bereiche, die publikumswirksam sind, tatsächlich auch Abstriche erfahren müssen. Merken
0: Sie aber, dass der Aspekt Sicherheit immer kräftiger ähm, reinschwappt in die Diskussionen, wenn Sie Ausstellungen vorbereiten?
1: Ja, natürlich. Das ist ganz klar. Da braucht man sich auch nichts vormachen. Also hier bei uns natürlich seit dem Diebstahl der Münze im Bodemuseum ist das natürlich ein großes Thema. Und zwar von beiden Seiten. Also nicht nur, dass es von außen Leihgeber, ob das nun Museen oder private Sammler sind, dass es an uns herangetragen wird, sondern auch, weil wir natürlich in der Verantwortung, ob für unsere Objekte oder die, die man uns leiht, natürlich auch stehen, ganz Ein klar.
0: Ein ganz entscheidender Punkt ist die Versicherung. Sind die Versicherungssummen, die jetzt auch aufgerufen werden, möglicherweise, um Kunst und Kultur zu sichern? Könnte das dazu führen, dass solche Ausstellungen vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr finanzierbar sind, weil sie einfach keinen Versicherer mehr finden?
1: Ich hoffe nicht. <lacht> Sagen wir es mal so. Also ich würde erstmal mal davon ausgehen, dass man... Wenn unsere Sicherheitsmaßnahmen, die wir an den Gebäuden, in den Räumen Vitrine, Objekt etc. vornehmen, dass sie nach bestmöglichem Standard und natürlich Technik entwickelt sich auch immer weiter, aber nach bestmöglichem Standard sind, dass dann die Versicherer tatsächlich auch dem entsprechen können und nicht exorbitante Preise dafür aufrufen. Aber am langen Ende im Moment können wir das natürlich nicht gänzlich ausschließen.
0: Die Versicherer gucken schon genau, also berühmte wertvolle Bilder müssen hinter Glas jetzt. Ist das äh, ein Standard, der jetzt kommen wird? Überall? Ähm,
1: ja, wobei dieser Standard auch nicht ganz neu ist. Kapitale Werke, Gemälde zum Beispiel, sind vielfach bereits hinter Glas, obwohl sie da natürlich auch an Grenzen kommen. Stellen Sie sich vor, Sie leihen einen oder verleihen, je nachdem, einen Rubens, der eben größer ist als. 70 Zentimeter mal einen Meter, sondern wie in München ja durch die Klimaaktivisten der Ruhms. das ist ja ein riesig großes Bild von 3,50 Meter mal, ich weiß es nicht, dafür müssen sie eine Glasscheibe erstmal haben, die auch wiederum den Ansprüchen genügt. Das Bild wird irre schwer dadurch, es ist eh schon groß mit Rahmen und dann müssen wir uns miteinander, die, die dann die Verantwortung für die Sicherheit der Objekte tragen, Maßnahmen überlegen, wie es auch ohne Glas gehen kann.
0: Mhm. Darf ich mal so ein bisschen zugespitzt fragen, würden Sie sich freuen, in Berlin zum Beispiel die Mona Lisa ausstellen zu dürfen in diesen Tagen?
1: Immer. Also falls das darauf abziehen sollte, haben Sie Respekt davor, ein solches Objekt ähm, in Ihr Haus zu holen, weil es ja, ist es so gemeint?
0: Ja, und ja. Sie würden Gefahr laufen, <lacht> dass dieses Objekt möglicherweise nicht mehr in dem Zustand zurückkommt? Genau. Wie es dort also das ist.
1: meinte ich mit diesem Respekt und nein, ich glaube, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Und ähm, ich würde dann eher damit umgehen und sagen, liebe Kollegen aus dem Louvre oder welches Objekt auch immer aus dieser Welt, was können wir miteinander zusammen, was sind eure Ansprüche an die Sicherheit und wie können wir die erfüllen?
0: Angriffe auf die Kunst, auch das hat es vorher immer wieder gegeben, sind nicht neu, haben jetzt aber möglicherweise tatsächlich eine neue Dimension erfahren im Zusammenhang mit diesen Klimaprotesten. Wie viel Verständnis haben Sie bei allen Sorgen, die damit mitschwingen, für diese Art des Protestes?
1: Ich habe kein Verständnis für die Art des Protestes. Ich verstehe das Anliegen. Ja, der Klimawandel ist eine Bedrohung. Aber ich bin auch der Meinung, dass das Angreifen von Kunst und Kulturgut in der Debatte Klimawandel, was müssen wir tun, zunächst einmal nichts ändert. Ich glaube, es ist der falsche Ansatz in diesem Falle und ich würde lieber vom Destruktiven zum Konstruktiven kommen, denn ich glaube auch, dass Beide Seiten, die Museen wie die Klimaaktivisten, wollen etwas erhalten bzw. wollen, dass es nicht schlechter oder schlimmer wird. Und auf so einer Basis zusammenzusprechen und zu sagen, wie kann man konstruktiv miteinander damit umgehen und nicht gegeneinander. Sind
0: Sie inzwischen über den Punkt hinweg, dass Sie sich gefragt haben, was hat jetzt ähm, der beschädigte Bilderrahmen mit dem Klimawandel und den Klimaprotesten zu tun? Und sehen Sie jetzt da tatsächlich eine Basis, wo Sie sich auch zusammensetzen könnten mit den Klimaaktivisten und darüber nachzudenken? Denken, was folgt jetzt daraus auch für das Museum der Zukunft? Also wenn wir das Klima thematisieren, in welcher Art und Weise könnte das ins Museum auch geholt werden, wo beide Seiten sich dann wiederfinden?
1: Ich kann nur für mich persönlich jetzt sprechen, ja, ich sehe diese Basis. Ich würde aber, oder ich gehe aber auch davon aus, dass nicht alle Kollegen in der Nation diese Haltung teilen
0: weil Sie entsprechende Hinweise haben, Diskussionen ja. führen?
1: Ja, natürlich führen wir Diskussionen. Vielleicht als, als ein, ein Beispiel, was ich meine. Mich persönlich hat dieses verbale Hochrüsten in den Medien oder grundsätzlich in der Kommunikation über dieses Thema, ich sage es jetzt mal ganz lax, äh, tatsächlich genervt, weil ich es auch nicht zielführend finde. Mit verbalem Hochrüsten löse ich weder den Klimawandel, den sowieso nicht, aber auch nicht, die Aktionen der Klimaaktivisten, der Last Generation in diesem Falle. Und ich finde es immer zielführend, sich konstruktiv auseinanderzusetzen.
0: Wie, könnt, so. wie könnte das dann bei Ihnen aussehen?
1: Ich glaube, dass das Aspekte sind, die man miteinander ausdiskutieren muss. Was können die sich vorstellen und was können wir uns vorstellen? Denn da spielt Klima immer eine Rolle. In fast jedem der Häuser finden sie Objekte dazu. Ob es aber das ist, was die Aktivisten tatsächlich meinen mit ihren Protesten, das muss man miteinander ausloten. Wenn ich Museen als offene Orte für uns beanspruche, als Diskursorte beanspruche, wie kann das aussehen?
0: Man kann, ja mit so, den
1: Aktivisten.
0: Ja, man kann ja sogar so weit gehen und sagen, das was passiert ist in den letzten Wochen und Monaten, also dieses Festkleben an einem Bilderrahmen oder das Verschütten von, von Soße oder Kartoffelbrei, möglicherweise denken wir in ein paar Jahren noch anders drüber, auch schon in der Art Kunst.
1: Naja, so weit würde ich tatsächlich nicht gehen. Also rein faktisch gesprochen ist es tatsächlich erstmal Sachbeschädigung. Da beißt die Maus keinen Faden ab, würde ich sagen. Nein, also so weit würde ich dann nicht gehen. Ich, ich bin selber 56 Jahre alt. Die Aktivisten, ein Großteil von ihnen, ist deutlich, deutlich jünger als ich. Ich habe aber im Museum hier bei den staatlichen Museen zu Berlin Kolleginnen und Kollegen, die altersmäßig vielleicht ganz anders näher an den Aktivisten sind als an mir. Unsere sogenannten Volontäre, das heißt, das sind dann die Jungwissenschaftler bei uns. Da auch mal eine Diskussion mit den Aktivisten, auch in einer anderen Generationenkonstellation, aber gleichen Verantwortlichkeiten zusammenzubringen, fände ich spannend zu sagen, vielleicht kommen die auf ganz andere Sachen miteinander, als ich es vielleicht tue.
0: Was könnte so ein, ich glaube,
1: da ist noch was drin.
0: Ja, aber Was könnte so ein Workshop denn bringen? Also wenn Sie sagen, auch die jüngeren Generationen, die im Museum jetzt groß werden, herangeführt werden, auch gestalten wollen möglicherweise, mhm. wie könnte das kanalisiert werden? Wie würde dann das Museum der Zukunft zum Beispiel aussehen?
1: Dass die Aktivisten nicht an die Objekte rangehen, sondern als erstes auf uns zukommen und uns als Verantwortliche in den Museen fordern. Und sagen, wie bringt ihr es überein mit dem, was ihr für den Klimawandel oder eben auch nicht für den Klimawandel tut. Es kann auch sein, dass wir als Museen vielleicht mal grundsätzlich umdenken müssen. Man erwartet große, spektakuläre Wechselausstellungen von uns. Das heißt, die Objekte dafür werden aus aller Welt an einem Ort versammelt mit Lkw und Flugzeugen und Kurierbegleitung durch die Welt gekarrt, das ist auch CO2-Ausstoß. Auch da mal drüber nachzudenken und zu sagen, kann das so weitergehen? Weil diese Objekte, die meisten, sind in öffentlichen Sammlungen zu sehen. Wir fahren sie aber permanent, genau wie der große Messen- und Galeriebetrieb, permanent um die Welt.
0: Was würde das jetzt aber für einen Unterschied machen, wenn das Objekt reist oder der Besucher reist?
1: Im Moment reisen beide würde ich sagen, von der Logik her. Ich habe keine Antwort. Wenn ich die Antwort darauf schon hätte, mhm. dann würden wir vielleicht auch schon längst anders handeln. Aber vielleicht kann man miteinander es überhaupt diskutieren. Im Moment ist das noch in vielem, glaube ich, noch kein Thema.
0: Fühlen Sie aber jetzt in der Museumslandschaft ähm, auch Anstöße, die es eben vor zwei, drei Jahren so noch nicht gegeben hat, über die ganze Energieversorgung, Klimaentwicklung, ja. viel mehr nachzudenken?
1: Ja, absolut. Ich würde in manchem sogar sagen, noch nicht breit und tief genug. Aber es ist da, wir sind spät dran, das muss man einfach sagen, weil Debatten zum Beispiel über die Frage, welche Raumkonditionen wollen wir für unsere Objekte, das heißt das grundsätzliche Klima in den Museumsräumen oder Depots mit Feuchte und Temperatur, je strikter die sie fahren, wir nennen das in unserem Sprech immer, sie fahren Strich, also es darf keine Abweichungen geben prozentual, desto einen höheren technischen und am Ende CO2-Aufwand haben sie.
0: Bei jeder Abweichung birgt das Risiko, dass das Kunstwerk beschädigt wird?
1: Na ja, das kommt drauf an. Wenn Sie das bei Steinobjekten haben, Sie vielleicht einen anderen Spielraum als bei einem Dürer Gemälde auf Holz. Und dann zu sagen, was sind die einzelnen Teile? Ist es die Temperatur? Ist es die Feuchte? Spielen beide zusammen? Und da müssen dann die Fachleute ran. Das sind die Restauratoren, das sind die Konservatoren. Und das sind dann als Gegenpart die Klimatechniker, um zu sagen, wie kann es gehen.
0: Muss denn alles nach wie vor gehen oder sind wir auch so weit zu sagen, dann kann das eben nicht mehr so gezeigt werden oder nicht in dem Maße oder es verschwindet so ganz im Depot?
1: Die Depots müssen ja gleiche Konditionen bieten. Also nur weil es dem Publikum nicht gezeigt wird, wird das Depot ja ein gleiches Klima bieten müssen dann. Ich glaube, wenn wir uns nicht bewegen, werden wir dahin kommen, dass wir uns große, konditionierte Museen mit strichgefahrenen Klimakonditionen überhaupt nicht mehr werden leisten können und moralisch nicht verantworten. Beides.
0: Haben Sie da vielleicht in der Vergangenheit auch ähm, zu wenig erklärt, was in Museen passiert, also gerade unter Klimaaspekten, weil Sie es nicht erklären mussten und äh, jetzt kam die letzte Generation und plötzlich sehen Sie sich in der Situation?
1: Das ist eine interessante Frage. Ja, ich glaube, wenn Sie es so zugespitzt formulieren, würde ich sagen, in der breiten Öffentlichkeit ja. Es ist auch nicht einfach zu erklären, das muss man schon sagen. Also es beginnt sofort mit der Differenzierung zu sagen, kommt aufs Material an, dann kommt es darauf an, wo im Raum bin ich gerade, am Objekt, was sind technische Parameter. Diese Debatte hat begonnen, aber ich glaube, wir sollten die Kompetenz, die wir ja auf ganz, ganz vielen Ebenen haben, haben im Museum über Restauratoren, Konservatoren etc. noch mal anders nutzen. Aber ich würde es punktuell machen. Also Sie sollen bitte immer noch ins Museum kommen und sagen, ich will etwas wissen über eine Kultur oder über eine Epoche. Ich möchte einfach nur tolle Objekte anschauen. Und, und das soll bitte alles noch möglich sein, ohne dass wir uns ständig selber erklären müssen.
0: Ich danke herzlich für das Gespräch. Dankeschön der Vizepräsidentin des Deutschen Museumsbundes, Christina Hack.
1: Ich danke Ihnen.